0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Reportéri Aktuality upozornili, že minister spravodlivosti Gábor Gál pomáhal ľuďom podozrivým z daňových podvodov získať od štátu vratky DPH. Budete počuť Martina
2: Turčeka. Gábor Gál tvrdí, že od týchto podnikateľov zobral iba 8500 eur, teda, že tie 100 tisíce, ktoré zarobil, nevyfakturoval od tejto skupiny. Odmieta však povedať, odkiaľ je tých ostatných 800 tisíc.
1: Robert Fico sa nervózne a vulgárne vyjadroval na adresu aktivistov Greenpeace.
3: Možno použijem výraz, za ktorý budem kritizovaný. Už sme všetci posrati z aktivistov.
1: V zápeti ich generálny prokurátor Jaromír Čižnár nariadil prepustiť z väzby.
4: Tí ľudia sú v väzbe. Ja nehovorím nezákonne, ale minimálne, lepšie slovo je
1: V trezore Mariana Kočnera sa našla nahrávka z Kauzy Gorilla. Dední to potvrdili zdroje z policie. O tom, čo v nej môže byť, sme sa rozprávali s Marekom Vagovičom. Počúvajte podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Aktivisti Greenpeace, ktorí boli vo väzbe za to, že vyliezli na väžu Bane v Novákoch, sú už na slobode. Zilavých ich prepustili potom, čo to nariadil generálny prokurátor. Ešte predtým sa však o nich takto vyjadril predseda najsilnejšej vládnej strany, Robert Fico.
3: Možno použijem výraz, za ktorý budem kritizovaný. Už sme všetci posratí s aktivistov. Už tým prestaňme. V tomto štáte musí fungovať zákon. A nie, aktivisti budú určovať tempo. Ja nebudem teraz komentovať rozhodnutie súdu. Na toto ja nie som. Ale pýtam sa, kto sa o tých vaníkov stará? Pýtali ste sa, čo sa vlastne stalo? Že to bola mimoriadná udalosť? že museli odstaviť prevádzku na niekoľko hodín. Boh aké dopady to celé mohlo mať na túto baňu, keby to pokračovalo ďalej. To akože aktivisti môžu porušovať zákon, všetko je dovolené a my teraz budeme úplne pokakaní všetci a nebudeme ničené neriešiť iba aktivistov. Každý, kto poruší zákon, musí mať rovnakú mieru zodpovednosti. Ja nebudem opakujem komentovať rozhodnutie súdu. Nikdy som to nerobil, ani to robiť nebudem. Či to bolo tvrdé, meké, to ja nebudem komentovať takéto rozhodnutie v prípade rozhodnutí o vzati do väzby. Ale už prestaňme s tým, že aktivisti budú riadiť tento štát.
1: Onedlho po Robertovi Ficovi zvolal tlačovku aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár.
3: Keďže už sa k tomu
4: vyjadil zase každý, kto k tomu má čo povedať, viete ako myslím, tak ako my tí poslední sa vyjadríme tiež. To, a opakujem stokrát. Povedal som to slušne, povedal som to aj tvrdšie, že ako nemám rád, keď sa páne politici vkladajú do veci, o ktorých nevedia absolútne nič. Ten základný záver je, že dôvody VESB neexistovali už pri podávaniu návrhu. To znamená, že ak dôvody VESB neexistovali, tí ľudia sú vo VESB, ja nehovorím nezákonne, ale minimálne, lepšie slovo neprávom. Ďalší závažný poznatok z toho spisu, ktorý sme zistili, je, že dokonca ani, ani ten skutok, ako je postavený, podľa nášho názoru nie je z najväčšou pravdepodobnosťou e, dobre alebo šťastne právne kvalifikovaný. Tým nehovorím, že teraz sa automaticky e, nebude konať, bude sa konať, len paradox je v tom, že to môže skončiť buď privýsnejšou kvalifikáciou alebo kvalifikáciou, ktorá do trestného činu nepatrí. Ale k tomu treba ešte vykonať veľké množstvo dokazov a dosť zložných dokazov, aby sa ustalila právna kvalifikácia skutku. Tak to sú dva závery, ku ktorým sme my došli a z toho dôvodu sme dnes vydali príkaz, na môj poklinový príkaz, aby boli Všetci 12 zväzby prepustení.
1: To sa aj stalo. Po 16. hodine boli aktivisti Greenpeace už na slobode. Zostávajú však obvinení a vyšutrovanie ich skutku pokračuje. Aktuality SK dnes prinesli aj kauzu o ministrovi spravodlivosti Gáborovi Gálovi. V štúdiu má Martina Turčeka, ktorý spolu s ďalším kolegom z investigatívneho oddelenia s Petrom Sabom na tejto kauze pracovali. Vítaj Martin, Ahoj Peter. Skús povedať stručne, o čom je tá kauza. Ak, ak to ja správne chápem podľa toho článku, ktorý bol dnes zverejnený, tak advokátska kancelária ministra Gábora Gála zastupovala Čkarov, teda podnikateľov, ktorí chceli od štátu vratky DPH. Píše sa tam, že sú to podozrivé obchody s čo bolo na tom podozrivé?
2: Na začiatok je asi dôležité povedať, že vratky DPH si od štátu pýtajú aj slušní podnikatelia, je to úplne bežné. DPH čkarov od slušných podnikateľov odlišuje to, že si medzi sebou to prevádzajú viackrát a pýtajú si naspäť od štátu daň, ktorú niekto iný nezaplatí. V podstate ide o biznis model veľmi podobný napríklad Marianovi Kočnerovi a jeho prevodom nehnuteľností, o ktorých písal Jan Kuciak. Keď sa tovar prevádza medzi spoločnosťami, niektoré daň nezaplatia, ale zároveň niekto iný si tú daň od štátu vypíta náspäť, čím získava na štáte. Ako to bolo v tomto prípade? Ako to
1: fungovalo? Čo bola tá schéma?
2: V tomto prípade daniari samotní, ktorí urobili kontrolu, naše štátne orgány, namietali veľmi veľké množstvo skutočností, ktoré nedávajú zmysel z ekonomického pohľadu. Napríklad to, že spoločnosti si medzi sebou jednu naftu posunuli niekedy aj 5 alebo 6 krát. Navyše väčšina spoločností v týchto reťazcoch často predávali tú naftu bez akéhokoľvek zisku. Čiže ako keby išlo o spoločnosti, ktoré plánovali podnikať v podstate zo stratov, lebo na prevoz nafty by mali nejaké náklady, ale nenaučtovali si na naftu žiadnu maržu. Takže to vyzerá ako daňový podvod. Vyzerá to ako jasný daňový podvod, veľmi podobný iným DPH-čkarským schémam, o ktorých už na Slovensku vieme veľmi veľa. Ide len o to, že zrazu v týchto schémach vidíme nových ľudí, o ktorých doteraz nikto nikdy nepočul. A kto sú tí ľudia? Podnikatelia z južného Slovenska. Ide o v podstate ako keby dve prepojené skupiny. Jedna tá časť dlhuje štátu a druhá časť tie vratky vyberá. Daňové kontroly robil štát v oboch z nich. Akurát, že pri firmách, ktoré si tie vratky vypýtali a dnes sa tvária, že nemôžu za daňový podvod iných spoločností, a týchto zastupoval Gábor Gál, tak od nich štát naspäť nevie získať tieto peniaze.
1: A v tom článku sa píše aj to, že títo ľudia sú veľmi bohatí, že majú
2: veľké majetky, ale dlhujú štátu veľa na daniach. Vieš o tom povedať viac? Títo ľudia vlastne ranč v obci Žihárec, akože ide o veľký ranč s množstvom koní, kde organizujú každoročne veľké preteky. Okrem... Koni majú veľa športových aut, chodia na polovačky do Afriky, kde majú ulovené zebry, mačkovité šelmy a ďalšie zvieratá. Takéto fotky zdieľa rodina Koložiovcov z, z obce Žiharec na svojom Instagrame. A druhá časť týchto podnikateľov okolo firmy Jopi, ktorá vlastní daňový sklad na pohonné hmoty, tak zasa má v majetku firmy veľmi prekvapivý majetok, ktorý by človek vo firme, ktorá predáva naftu, nečakal. Príkladne je jasné, že načo vo svojom podnikaní používajú Maserati alebo uh, Ferrari. Prekvapivý ma- tento majetok aj preto, lebo firmy nevykazujú žiadne zisky. Čiže nie je v podstate jasné, z čoho napríklad dokáže rodina Koložiovcov kúpiť a živiť obrovský ranč, keď ich firmy končia v podstate na nula. Z dlhmi voči štátu. Niekedy z dlhmi voči štátu, respektíve niektorým firmám tie dlhy už boli vyčíslené, ide o dlh vo výške 4 milióny, ale tejto firmy sa už zbavili, táto firma je prepísaná na biele kone. Okrem toho ale operujú ďalšími firmami, z ktorých niektoré majú tržby aj 40 miliónov ročne a zisky v podstate zanedbateľné z ktorých by nebolo možné naozaj držať v držbe ranč. Čo s týmto všetkým
1: má Gábor Gál, ako je on v tom zapojený a hlavne bol už tedy minister alebo bol poslanec
2: za most alebo kedy zastupoval týchto ľudí ako advokát? Z dvoch skupín podnikateľov, o ktorých píšeme, Gábor Gál na súde zastupoval jednu časť okolo skupiny JOPI. Zastupovali v čase, keď bol šéfom poslaneckého klubu Mosta, čiže ešte nebol ministrom a mal advokátsku kanceláriu. Tu advokátsku kanceláriu založil v polovici roka 2017 a v priebehu pol roka s touto advokátskou kanceláriou zarobil viac ako 800 tisíc eur, čo je viac ako zárobky akéhokoľvek iného politika, je bývalých zárobkov Jana Počiatka a Roberta Kaliniaka.
1: Čo je na tom podozrivé, čo je na tom zvláštne, lebo právnici predsa zastupujú zločincov aj rôznych podvodníkov, aj, aj rôznych kriminálnikov.
2: Zvláštne asi na tom hlavne to, že Gábor Gál je momentálne ministrom spravodlivosti, čiže hoci pri advokátoch bežne si vieme predstaviť, že zastupujú aj ľudí nejakým spôsobom podozrivých, tak asi na ministra spravodlivosti by sme mali inú látku ako na, na bežného advokáta. Gábor Gál tvrdí, že od týchto podnikateľov zobral iba 8500 eur, teda že tie 100 tisíce, ktoré zarobil, nevyfakturoval od tejto skupiny. Odmieta však povedať, odkiaľ je tých ostatných 800 tisíc, ktoré za rok 2017 zarobil.
1: Gábor Gál dnes povedal, že v článku nie sú pravdivé veci, alebo že to, čo tam je napísané, nie je pravda.
2: Gábor Gál sa všeobecne voči článku vyhradzuje, napríklad namieta aj to, že túto skupinu ktorou v podstate zastupoval v obchodných veciach, čo ako aj sám spomína, že pre nich pripravoval nejaké zmluvy a podobne, čo ale nepresne vystihuje situáciu, pretože Gábor Gal naozaj v splnomocnení za tieto firmy žaloval štátny orgán, žaloval daniarov, aby tieto firmy dostali vrátky a nemuseli platiť, platiť späť vyrúbenú daň, ktorú od nich Daniari žiadali kvôli tým transakciám a vo viacerých prípadoch úspel ako advokát.
1: Takže Gábor Gál bol ako predseda poslaneckého klubu Mosta v spore štátu a týchto ľudí podozrivých z daňových podvodov na strane ľudí podozrivých z daňových podvodov. Presne tak. A teda nezastupovali v trestnom konaní ako nejakých obvinených alebo obžalovaných z daňových podvodov, ale v tom spore, v ktorom si tu DPH od štátu vymáhali, aby sme tomu správne rozmeli.
2: Presne tak Gal tvrdí, že sám sa od prípadov, ktoré zahrňajú trestné konanie, distancuje a veci opúšťa. A v tomto prípade však ide o podnikateľov, ktorí boli... Za aj pre, pre organičenie v trestnom konaní.
1: Ale teda ich zastupoval v tejto žalobe proti štátu?
2: Áno, Gál ich zastupoval len v žalobe proti Danierom, nie v akejkoľvek trestnoprávnej veci. Gábor Gál sa vyhradil proti viacerým veciam v článku, žiadna z nich však nebola faktická nepresnosť. Gál odmietol odpovedať na otázky týkajúce sa vzťahov s týmito podnikateľmi. Na, na to nám žiadnu odpovedň zaslalo.
1: To bol Martin Turček. Celý článok aj s reakciou Gábor Gála nájdete na webe ActualitySK. Deník N dnes zverejnil informáciu, že v trezore Mariana Kočnera, ktorý policie prehľadala počas jeho domovej prehliadky, sa našla nahrávka z Kauzy Gorila. V štúdiu mám Mareka Vagoviča, šefa investigatívy aktualit. Vítaj Marek. Dobrý deň. A ty si sa venoval tejto téme Kauzy Gorila pomerne dlho. Čo môžeme očakávať, že bude na tých nahrávkach, ktoré má policia?
0: Podľa toho, čo bolo medializované, tie nahrávky korešpondujú s prepisom spravodajského spisu Slovenskej informačnej služby z Kauzy Gorilla, ale nevieme v tejto chvíli povedať, že či tie hlasy, alebo ten zvuk, že či naozaj patrí tým aktérom, to ešte asi na to bude potrebné znalecké dokazovanie.
1: Pripomeňme si, kto tam môže byť, koho budeme môcť policia počuť na tej nahrávke.
0: Podľa toho prepisu sa v tom byte na Vázovoj ulici Bratislave, čo mal byť konšpiračný byt finančnej skupiny PENTA. Stretával Jaroslav Haščák z finančnej skupiny PENTA s vtedajším ministrom hospodárstva Jirkom Malchárkom. Mal tam chodiť aj majiteľ bytu Zoltán Varga, ktorý pracoval pre PENTA. Mala tam chodiť vtedajšia funkcionárka Fondu národného majetku Anna Bubeníková. Mal tam byť aj Robert Fico, respektíve jeho vtedajší osobný asistent František Határ. Čo na týchto ľudí môže byť na tej náhrahu? ke kompromitujúce. Ten spis hovorí o tom, ako sa mal údajne Jaroslav Haščák primárne s Irkom Alcharkom, ale aj s Anou Bubenikovou a ďalšími ľuďmi baviť o tom, akým spôsobom si podchytiť jednotlivých politikov, predstaviteľov štátu, zástupcov štátu v orgánoch Fondu národného majetku a cez úplatky si ich kupovať, korumpovať, aby sa dostali k štátnemu majetku v hodnote niekoľkých miliárd. Je tam zachytený
1: nejaký konkrétny úplatok, niečo na čom sa dohodli, alebo nejaké odovzdanie peňaží, nejaký konkrétny skutok?
0: Spomínajú sa tam aj konkrétne sumy, ktoré mali dostať konkrétni ľudia. Hovorí sa o vtedajšom pokladníkovi SDKU Gabrielovi Paleckovi, s ktorým mal robiť obchody Jaroslav Haščák. Hovorí sa tam o Oskarovi Világim ako človekovi v pozadí vtedajšej SMK dnes e, mostu. Hýd a množstvo, množstvo ďalších ľudí, ktorí mali byť korumpovaní finančnou skupinou Penta a naozaj tie sumy boli v niektorých prípadoch pomerne vysoké, pričom najviac z toho mal profitovať vtedajší minister hospodárstva Jirko ktorý mal mať podľa toho spisu uložených v zahraničí nejakých cez 300 miliónov korún.
1: Čo sa zmení tým, že polícia má tú nahrávku. Teda toto, čo si povedal už vieme, lebo to sme si v tej gorile prečítali už pred rokmi, ale čo sa mení teraz tým, že polícia dostala do ruky naozaj tu nahrávku.
0: Pývali však vyšetrovacieho tímu Marek Gajdoš, ktorého neskôr vyštvali, práve pretože išiel tvrdo po pokrku aj finančnej skupine Penta a ten prípad chcel dôsledne vyšetriť. V Svojho času hovoril, že je ten spis autentický, keď sa potvrdí, že tie zvukové záznamy patria ľuďom, ktorí sú spomínaní aj v spise, náleckým dokazovaním, tak je to veľmi silný e, dôkaz v celej tej kauze, Trestnoprávne tá nahrávka nemusí ako keby nič znamenať, ale je to podporný nepriamy dôkaz a, a môže sa vlastne ďalej tí ľudia vypočúvať, konfrontovať s tou nahrávkou a môže to vyšetrovanie smerovať aj k obvineniu konkrétnych ľudí.
1: Vieš si predstaviť, kto konkrétny by mal byť trestne stíhaný, ak sa preukáže, že to bol on v tom, alebo ona, pani Bubeniková napríklad, to v tom byte? Je tam niečo také, čo tá nahrávka naozaj môže pomôcť odsúdeniu niekoho?
0: To, čo tam je prepísané a ak to aj teda naozaj takto zaznelo, že haščák mal dať niekomu peniaze a tak ďalej, to samo o sebe dôkaz samozrejme nie je. Dôkazy sú prevody peňazí, na účtok, ale aj toto skúmali vyšetrovatelia, robil to aj Marek Gajdoš a mal celkom dobré výsledky, len bol proste v kľúčovej chvíli zastavený, čiže tie slová musia potvrdiť aj tie konkrétne transakcie a finančné operácie, čiže ešte je to pomerne ďaleko, aby sme hovorili, že niekto konkrétny bude trestne stíhaný, ale tá nahrávka je posun. Už sme v minulosti mali nahrávku hlasu Roberta Fica,
1: o ktorom hovoríme, že je to nahrávka hlasu podobného Ficovi, alebo on sa teda k tomu nepriznáva. Nedopadne toto rovnako?
0: No, bude to na dlhé lakte, je tam navyše aj problém, že tieto analýzy znalecké robí kriminalistický ústav, ktorý patrí vlastne pod rezort vnútra. Tá pochybnosť o nezávislosti tohto úradu a jeho skúmaní je určite na mieste. Asi lepšie by bolo, keby sa to skúmalo v zahraničí.
1: Ako sa k tomu mal dostať Kočner
0: v takejto nahrávke? Kočner je človek, ktorý zbiera systematické informácie, diskrytujúce informácie, navšeli koho. Kočner spolupracoval aj s finančnou skupinou Penta a teraz je otázka, že ak mu to našli teda v Trezore, že či Kočner tie nahrávky mal ukryté proti Pente, aby mohol s ňou v do miere manipulovať a vydierať, ju, alebo to bolo v jej prospek, že to uschoval na spolahlivom mieste, aby sa nedostali do rúk nikomu nepovolanému. Nemohol to mať proti tým politikom a proti ľuďom, ktorí tam
1: vystupujú, napríklad proti Robertovi Ficovi, proti Ane Bubeníkovej, lebo vieme, že tam majú byť aj no, napríklad sexuálny styk Ani Bubeníkovej s, s Jaroslavom Hašťákom, teda to hovorí ten spis, či to nie je aj nejaká diskreditujúca nahrávka v tomto zmysle.
0: Samozrejme, že to môže byť. Kočne, pre Kočnera výhodné v rôznych ohľadoch a myslím si, že najmä teda vo vzťahu k tomu, že môže držať pod krkom konkrétnych politikov, ktorí sa v spise spomínajú, aj predstaviteľov Fondu národného a tak ďalej. Ten materiál je výbušný naozaj v mnohých ohľadoch, aj čo sa týka tých súkromných a osobných vecí. Čiže ja, ja sám ako neviem v tejto chvíli vyhodnotiť, že proti komu to mal akým spôsobom schované a koho ty mohol, alebo nemohol, alebo vydieral, alebo sa o to pokúšal. Ale mňa zaujíma teda aj to, že ako to súvisí s tou Pentou, ktorá sa dnes od neho samozrejme distancuje potom, ako sa dostal do vyšetrovacie väzby, takže som zvedavý a hovorí sa, že sa s tými nahrávkami obchodovalo, hovorí sa to aj v tom samotnom spise Gorila, že tie nahrávky mal vyniesť vtedajší šéf kontrarozviedky je Lubomír Arpaš, ktorý neskôr tiež pracoval pre Pentu. Je tam množstvo neznámych a otáznikov a ja by som si počkal na ďalšie vyšetrovanie.
1: Nemala na to policia už dosť času, veď
0: preto len to je už pomerne dávno? V podvedení Mareka Gajduša boli výsledky vyšetrovací tým, len tým, keď on odišiel, tak sa ten proces trošku samozrejme spomalil, ale prišiel potom nový šéf týmu, pán Kyselica, ktorý podľa mojich informácií je férový človek a vyšetrovateľ. Vieme, že na základe toho spisu začala policia preverovať aj financovanie politických strán. Čiže ja si myslím, že to vyšetrovanie ako nestojí na, na mŕtvom bode. Akurát je pomerne ťažké preukázať asi tie platy. Preto nemáme ten výsledok v podobe obvinení nejakých kľúčových aktérov spisu.
1: Očakávaš, že tá nahrávka niekedy
0: bude zverejnená? Že si budeme môcť vypočuť nahrávku z Gorily? No tak ako nedá sa samozrejme vylúčiť, že, že niekde unikne do médií. A... a minimálne, ak bude ten súd a budú postavení pred súd, ak gurli, tak tam sa pravdepodobne prehrávať bude tá nahrávka. V bol Marek Vagovič, šéf investigatívnych aktuálnych.
1: Ďakujem. A ja ďakujem pekný večer. Ešte po tomto rozhovore sa nám podarilo spojiť sa so zdrojom z prostredia policie, ktorý povedal, že policia sa teraz bude pýtať slovenskej informačnej služby, či táto nahrávka vznikla u nich. Súd však konštatoval, že odpočúvanie bolo nelegálne a nahrávka tak mala byť zničená a nedá sa teda zrejme použiť ako dôkaz v trestnom konaní. Policajti z nej však môžu získať nové informácie, lebo doteraz mali len analytický prepis, ktorý na niektorých miestach nie je doslovný a po novom by teda o kauze Gorilla mohli mať nové detaily. To je na dnes všetko, počúvajte nás aj zajtra. Nájdete nás cez facebookovú stránku podcasty SK a cez Spotify, Google Podcasts, Podbean, Soundcloud alebo iTunes. Na dnešnom podcaste sa podielali Jan Petrovič, Petra Mikulajčíková, Denisa Hopkova, Marek Vagovič, Martin Turček a Peter Sabo. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.